0: Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte ahí en medio». Después les preguntó, «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal?». ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús». recientemente nos hemos dado cuenta de que hay pues ciertos estilos por decirlo así que vuelven con el tiempo ¿no? ahora que por ejemplo los pantalones acampanados han vuelto eh, pues tienen un pequeño toque alguna cosa que hace que, que no sean iguales que los que había antes o por ejemplo lo podemos ver en algunos tenis, o ahora que están tan de moda los tenis Jordan, por ejemplo, pues obviamente sí son como los de antes, pero tienen algo, algún detalle, algunas cosas que los hacen actuales y que los hacen nuevos. Bueno, pues mmm, lo mismo podríamos decir de este pasaje del Evangelio, porque en el fondo lo encontramos en muchas partes y seguramente hoy no es que la ley del sábado sea algo que esté en discusión, pero sí es verdad que le aporta a nuestra vida siempre algo nuevo y por tanto también pues eh, esa novedad de Cristo que quiere entrar a nuestro corazón. Incluso este mismo evangelio pues de alguna forma nos hace ver que también en tiempos de Jesús había personas que vivían o que querían proponer, por ejemplo, una forma religiosa de vivir obsoleta una forma de relacionarse con dios pues en este caso completamente basada en la ley sin comprender el espíritu de la ley y, y pues era una religión eh, acartonada una religión anquilosada una religión pasada de moda pasada de tiempo una religión que no había sido capaz de actualizarse y cristo precisamente en este evangelio pues hace justamente eh, lo contrario se fija más bien en cuáles son aquellas cosas que siempre están presentes que son perennes y que por tanto siempre pueden ser nuevas y en el evangelio pues nos lo presenta de una forma muy cruda casi diría yo no porque les pregunta a estos hombres y les dice oigan y qué es lo que está bien hacer en sábado el bien o el mal salvar una vida o perderla ¿no? y vemos esa reacción de ese Cristo que, en primer lugar, eh, observa la situación. Él sabe que lo están intentando tentar porque se están ahí los fariseos escondiendo para ver qué hace en sábado. Él sabe que este hombre está ahí. ¿Quién sabe por qué motivo habrá ido a la sinagoga? Pero está ahí y él siente ganas de acercarse a este hombre y de poder transformar su vida. Y viendo la situación, pues yo creo que Cristo se dice, pues la ley del sábado es para que el hombre descanse del trabajo que realiza con sus manos pero este hombre pues ni siquiera tiene una de sus manos es una persona que está incapacitada y cristo ve en ello la oportunidad de, de devolverle también esa capacidad de poder transformar el mundo en fin se fija en el espíritu de la ley en lo que hay detrás este hombre si jesús no lo curaba pues no solamente iba a descansar el sábado sino nosotros muchos 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 días se iba a sufrir con esta deficiencia que tenía y, y Cristo por tanto busca solucionarla y busca enmendarla pero pues es la primera cosa que hace Jesús es observar es ver qué está pasando la segunda cosa que hace Jesús que pues creo que es la más interesante y que es la que pues a la que le tendríamos que poner un poquito más de atención es ese indagar o podríamos decir juzgar la situación. Yo creo que Cristo también en ese momento pues se tuvo que preguntar a sí mismo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Y qué es lo que está mal? Y después lanza esta pregunta y se da cuenta clarísimamente de que tiene que ayudar a este hombre a transformar esta situación. Y digo que esto se me hace muy interesante porque es muy aplicable a muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida tenemos que ver cuáles son las situaciones que tenemos delante, pero sobre todo tenemos que cuestionarnos y hacernos una pregunta por cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que yo tendría que hacer en este momento en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y no caer en respuestas fáciles, en respuestas clichés, en hacer siempre lo mismo o en simplemente pues en dos o tres palabras responder diciendo que ya sabemos lo que tiene que hacer, porque entonces estaríamos cayendo precisamente en esa religión que vive de moldes y en esa religión que es obsoleta y en esa persona a fin de cuentas que no se cuestiona a sí mismo con el evangelio y este evangelio precisamente lo que quiere es entrar en nosotros eh, y creo que es muy interesante y es muy sanador para el alma y es y es muy benéfico cuando vamos haciendo ese proceso espiritual de cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando nos vamos poniendo en duda, cuando al igual que Jesús nos preguntamos aquí qué está bien y qué está mal. Y, y es un proceso espiritual porque muchas veces, si seamos honestos, queremos hacer aquello que nosotros queremos y deseamos, pero no la voluntad de Dios. O incluso queremos hacer aquello que está mal y lo disfrazamos de bien. O queremos hacer lo que a nosotros nos favorece, pero no lo que Dios quiere. Y ahí en ese proceso espiritual de irte preguntando delante del Evangelio, de irte preguntando delante de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Vas descubriendo la voluntad de Dios, vas transformando tu alma, vas tomando decisiones, vas aceptando cosas que Dios te pone adelante en la vida y que antes te costaban, pero que ahora acompañado de Él las vas, pues las vas asimilando y las vas integrando a ti. Y todos nos encontramos con esos procesos en la vida, con la traición de un amigo, con la muerte de un ser querido, con algún cambio al que no estamos preparados, con tomar una decisión a la que no nos atrevemos porque tenemos miedo, con incluso cambiarnos a nosotros mismos pensando que ya no podemos. Y creo que todos esos procesos espirituales nos liberan mucho, nos dan esa libertad con la que Cristo habló e hizo en este evangelio. Y al final, pues efectivamente vemos cómo Jesús actúa. Cómo es ese Jesús que sana a este hombre y le transforma la vida. Y pues yo creo que esto es algo que nosotros como cristianos, eh, en, ma en mayor o menor medida, porque hay decisiones más importantes y otras menos, pero es algo que deberíamos hacer. Deberíamos ver, deberíamos juzgar o cuestionarnos a nosotros mismos de cara al evangelio y por último pues eh, poner manos a la obra para hacer aquello que hemos visto que dios nos pide como jesucristo lo hizo creo que este evangelio en este sentido nos pone a un cristo pues muy real muy práctico y un cristo sobre todo que podemos vivir en nuestra vida no eh, me llama la atención como san marcos aquí en el evangelio pues menciona también cuáles eran los sentimientos de cristo eh, dice que sintió una profunda tristeza por estos hombres porque a diferencia de este hombre de la mano tullida estos hombres tenían un corazón acartonado y cuando cristo nos ve a nosotros ¿qué siente tenemos un corazón capaz de renovarse tenemos un corazón capaz de saber estar a la moda es decir de no solamente vivir con las cosas que pasan en el tiempo, sino aprender a valorar y apreciar los principios que hacen que nuestra vida sea siempre nueva. Y creo que esto es a lo que nos invita este evangelio. Así que pues yo creo que ahora que estamos todavía en el primer mes del año podemos pedirle a Cristo esa gracia de tener un corazón transformado, de tener un corazón capaz de cambiar. De tener un corazón que se cuestiona a sí mismo. Así que pues que Dios nos conceda a todos esa gracia y pues les invito a que compartan también este podcast que haría Jesús.